0: Божа праведність, виконання праведних вимог закону. Лист до Римлян, розділ 8, вірші 1, 4. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі, не за тілом, а за духом бо закон духа життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалося виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Лист до римлян, розділ 8, вірші 1-4, каже нам про віру тих, котрі живуть в Христі Ісусі. Суть даного уривка полягає в тому, що ми можемо дотримуватися усіх вимог закону, віруючи в Божу праведність. Тож, що являє собою віра в Божу праведність? Це віра, завдяки якій ми одержуємо спокуту гріхів, визнаючи істиною, Той факт, що наш Господь Ісус своїм хрещенням і кров'ю змив усі гріхи світу подібним чином, а саме, віруючи в Ісуса як нашого Спасителя, що, жадаючи Божої праведності, виконав усю правду Божу, ми можемо перемогти гріх. Така віра, що слідує за Божою праведністю і є переможною. Найперше, в листі до римлян, розділ 8, вірш 1, написано Тож немає жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Ті, котрі перебувають у Христі Ісусі, віруючи в Божу праведність, зовсім не мають гріха. Віра цих людей ґрунтується на хрещенні Ісуса і Його крові на Хресті, що виконали всі праведні вимоги закону. Віра в Божу праведність є наріжним каменем Віри всіх народжених знову святих. Адже як іще може простий смертний стати безгрішним? Завдяки непохитній вірі в Божу правду, виконану через Ісуса Христа, усі гріхи світу зникли. Ось чому Ісус своїм хрещенням узяв на себе всі гріхи світу, щоб врятувати віруючих у Божу праведність. В листі до римлян, розділ восьмий, вірш 3, написано «Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла» і за гріх осудив гріх у тілі. Іншими словами, засуджуючи гріх у тілі Ісуса, Бог Отець передав своєму єдинородному сину усі гріхи світу. Це слово істини записане в Євангелії від Матвія, розділ 3, вірші 13-17. Детальне обговорення цієї теми можете знайти в моїй книзі «Чи дійсно ти народився знову від води і Святого Духа?» Ті, котрі вірять у цю істину, не мають гріха, тому що Бог своєю праведністю простив усі гріхи світу. Нещасна я людина. Уривок листа до Римлян, що включає 24-й і 25-й вірші 7-го розділу, а також перший, шостий вірші 8-го розділу, торкається двох дуже контрастних тем. Одна Розглядає проблему гріха, іншими словами – непокору Богу через гріховність плоті, а інша пропонує вирішення цієї проблеми, що полягає в Ісусі Христі. В листі до римлян, розділ 7, вірші 24-25 написано – Несчасна я людина. Хто мене визволить від тіла цієї смерти? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом, законові Божому, але тілом закону гріховному. Павло, дивлячись на свою плоть, нарікав на те, що він бідний та нещасний. Але він одразу ж дякує Богу за те, що звільнився від рабства плоті через Христа Ісуса. Тут ми бачимо, що розумом, служачи закону Божому, Павло плоттю служив закону гріха. Павло визнавав, що його плоть діє за ненависним йому законом гріха замість того, щоб жити бажаним Богу життям. Однак розумом своїм він, як і раніше, служить закону Духа Божого. Стиснутий цими двома законами, Павло відчував розбитість та розпач і все-таки, незважаючи на це, знову і знову проголошував перемогу віри. Павло дякував Богу за звільнення від гріхів через віру в Ісуса Христа, що виконав усю Божу правду. Павло міг так дякувати Господу лише тому, що вірив у ту правду, що Ісус Христос цілком відпокутував як його власні гріхи, так і гріхи всього людства. Прийнявши хрещення від Івана, Ісус узяв на себе всі гріхи світу. І будучи засудженим до розп'яття на Христі, Ісус врятував від гріхів, Усіх, віруючих в нього. Ось чому Павло сказав. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Лист до Римлян, розділ восьмий, вірш перший. Це означає, що ті, котрі вірять, у Божу праведність не мають жодного гріха. Ті, котрі живуть у Христі Ісусі, віруючи в Божу праведність, уже ніколи не матимуть гріха у серці. Плод їх може бути слабка і недосконала, але гріх уже ніколи не зможе оселитися в їхніх серцях. І навпаки – осуд передбачає наявність гріха, тобто стану вини. Коли людина робить щось негоже, то ми, як правило, називаємо це гріхом. Але грішником ця людина може бути лише в тому випадку, якщо вона не вірить у Божу праведність. А наведений вище уривок з послання каже нам про те, що тим, хто живе у Христі Ісусі, не може бути жодного осуду. Це твердження, проте, немає нічого спільного з так званою доктриною виправдання, яку відстоюють багато релігій світу, називати когось праведником. «По вірі» означає гіпотетично стверджувати, що тільки завдяки вірі в Ісуса Бог вважає людину праведною, навіть якщо вона насправді не є такою і має гріх у серці. Але це помилкова думка. Як може Бог обманювати і називати грішника Праведником? Бог не робитиме цього. Він швидше навпаки скаже такому грішнику. Через твої гріхи ти, очевидно, стоїш на порозі смерті. Вір у мою праведність, що об'явилася в Євангелії води та духа. Сьогодні багато людей намагаються знайти пояснення, своїй помилковій вірі та віднайти Божу праведність, пристаючи до різних доктрин. Але подібна віра помилкова і небезпечна. Якби Ісус не був істинним Богом, він, можливо, і назвав би грішника своїм учнем. Але ви повинні зрозуміти, що Ісус – Істинний Бог не може назвати грішника праведним і безгрішним. Назвати грішника праведним і безгрішним неможливо перед обличчям Божої праведності, перед Його судом, перед Його святістю. Ви повинні зрозуміти, що для звільнення від гріха Недостатньо просто вірити в Ісуса, але необхідно вірити в Божу праведність, що потім стає вашою праведністю. Навіть якщо ви вірите в Ісуса, Бог не назве вас праведником, якщо ви не знаєте Божої правди і не вірите в неї. Однак... Нинішня реальність така, що багато людей вважають правдивими такі християнські доктрини, як доктрина виправдання і доктрина зростання у святості. А втім, лише деякі розуміють, що ці так звані щирі доктрини можуть перешкодити людині, пізнати і віднайти Божу праведність. Вірячи в ці доктрини і не усвідомлюючи того, що насправді вони протистоять Божій праведності, безліч людей не змогли знайти Бога, тому що ці доктрини стали для них каменем спотикання. Якщо ви хочете, бути правдивим християнином ви повинні порівняти себе зі Словом Божим, щоб зрозуміти, чи ви у Христі, чи ні. Для цього ви повинні слухати і розуміти Слово, води та духа. Запитайте самих себе, чи правильна моя віра в Ісуса? Коли я говорю, що вірю в Ісуса, чи не значить це, що я лише просто сповідую християнство? Чи не знаходжуся я на півдороги, не будучи ні в Христі, ані поза ним? Прийшов час знайти Божу праведність, увірувати в неї і перебувати в істині, як написано – тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. У листі до Ефесян ми часто можемо зустріти вираз «спокутою в Ісусі». Це значить, що Бог визначив і обрав нас у Христі Ісусі щоб врятувати нас від усіх наших прогрішень. Ті, чиї гріхи цілком змиті, були покутувані Божою праведністю в Ісусі та перебуватимуть у Христі. Для тих, котрі вірять у Євангелії води та духа, дароване нашим Господом відтепер, немає осуду. Коли людина вірить у Євангеліє води та духа, вона знаходить Божу праведність і починає проповідувати Євангеліє. Ті, котрі вірять у Божу праведність в Ісусі Христі, і кого Він вітав розкритими обіймами, не мають гріха. Це істинна і єдина правильна відповідь. Не можуть мати гріха люди, що живуть, віруючи в Божу праведність у Христі, оскільки Ісус своїм хрещенням і кров'ю знищив усі їхні гріхи. Ось чому ті, які живуть в Христі, дійсно не мають гріха. Ця істина, а саме відсутність гріха у тих, які живуть у Христі, є відповіддю, яку ми знаходимо у слові води та духа. І отже, у проблемі гріха немає нічого складного. Якщо ви вірите в Божу праведність, що відкривається в Євангелії води та духа, то також можете вже сьогодні стати праведником. Пізнайте Євангеліє води та духа і увіруйте в нього, тоді ви станете правдивим святим та житимете у Христі. Припустимо, що ми зіштовхнулися з дуже складною проблемою. Якщо ми дійсно хочемо її вирішити – то повинні шукати вихід із ситуації, незважаючи на труднощі, що виникнуть при цьому. Так само ті, котрі вірять в Ісуса, але не перебувають у ньому, повинні шукати божу правду, що прихована в Євангелії води та духа. Деякі люди вважають що християнство є лише однією зі світових релігій. І ці люди приходять до того, що для вирішення проблеми своїх гріхів вони починають вірити в різні доктрини, такі як, наприклад, «Доктрина зростання у святості». Але незабаром вони починають усвідомлювати, що ні ці доктрини, ані їхня власна чеснота не можуть очистити їх від гріхів. І тоді вони розуміють, що проблема гріха може бути легко вирішена через віру в Євангеліє води та духа. Якщо ви бажаєте бути правдивим християнином, ви повинні знайти Божу праведність серцем віруючи в Євангелії води та духа. Однак віруючі люди намагаються знайти Божу праведність, стаючи прихильниками таких напрямків у релігії, як доктрина зростання у святості та доктрина виправдання. Іншими словами, вони прагнуть власними зусиллями розв'язати проблему гріхів. Подібні вірування ведуть до того, що люди у спокуті своїх гріхів покладаються на молитви покаяння. Однак у підсумку ці молитви приведуть людей до неминучої погибелі, тому що кожного разу, коли вони прибігають до цих молитв їхні гріхи виявляються усе більше і більше. Але ті, котрі вірять у Євангеліє, води та духа, незважаючи на немічність своєї плоті, уже вирішили проблему гріхів, віруючи в Божу праведність. Люди... Які наповнилися Божою праведністю, завдяки такій вірі, більше не мають гріховних помислів і отже не підлягають жодному осуду. Тому що Божа праведність у Христі. У другому Вірші написано «Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти». Бог дав людині два закони – закон духа життя в Христі та закон гріха і смерті. Як сказав Павло, закон духа життя – звільнив нас від закону гріха і смерті, тобто від усіх наших прогрішень. Щоб знайти нове життя, ви повинні усвідомити цю істину. Вона стосується всіх без винятку людей. Ми з вами, віруючи в закон Духа життя, звільнилися від закону Гріха і смерті, оскільки інакше закон гріха і смерті привів би нас до неминучої погибелі. Але ми, віруючи в правду Божу в Христі, у хрещення і кров Ісуса, пролиту на Христі, наповнилися Його праведністю завдяки закону Духа Життя, і знайшли приготоване нам вічне життя Отже, де розкривається Євангеліє води та духа Що дарує нам прощення гріхів Воно відкривається у хрещенні Ісуса Від Івана Хрестителя І його крові, яку він пролив на хресті Іншими словами Божа праведність відкривається в Євангелії води та духа. Що в такому випадку являє собою Євангеліє Божої праведності, яке звільняє нас від закону гріха і смерті? Це блага звістка, яка голосить, що наш Господь народився на цій землі, був охрещений Іваном у віці тридцяти років, щоб узяти на себе всі гріхи світу, був розп'ятий на хресті та воскрес із мертвих. І все це для того, щоб звільнити нас від наших прогрішень. Ось Євангеліє Божої праведності. Бог, знаючи про те, що люди через слабкість своєї плоті не можуть не грішити, задумав врятувати всіх грішників від їх прогрішень. Для цього він дарував їм Євангеліє спасіння, яке може звільнити їх від закону гріха. І смерті. Це Євангеліє блага звістка про спокуту, що відкривається у хрещенні Ісуса від Івана і Його крові, пролитій на Христі. Віруючи в це Євангеліє, усі люди можуть звільнитися від закону гріха і смерті за гріхи тому що Божа праведність – це закон життя, що звільнив усіх людей від гріхів. Бог дав людині слово закону і постановив, що будь-яке порушення цього слова – це гріх. Але в той же час Бог установив інший закон – що може звільнити грішників від їхніх гріхів. Це закон спасіння, істина, що відкривається в Божій праведності. Це закон Божої милості, котрий дарує вічне життя всім тим, котрі вірують в цей закон. Закон спокути, установлений Богом, для людства, є законом віри в Євангеліє води та духа, тобто хрещення і кров Ісуса, пролиту на Христі. Ця віра – це закон життя, що може зодягнути людей у Божу праведність. Хто може виступити проти цього закону життя? Кожна людина, яка вірує, Вдароване Богом Євангеліє, води та духа буде звільнена від усіх гріхів світу і завдяки цій вірі вона виповниться Божою праведністю. Яким чином Бог дав вам закон духа життя? Він дав цей закон тим, що послав сина свого Ісуса в цей світ. Хрещенням передав йому всі гріхи світу, вилівши прийняти смерть на хресті за ці гріхи і воскресив його з мертвих. У такий спосіб Бог знищив усі гріхи світу і зробив Ісуса спасителем грішників. Усім тим, котрі вірять у цю істину, Бог дарував прощення гріхів і нове життя. Такий даний нам Богом закон духа життя. Що тоді являє собою закон гріха і смерті? Це заповіді, які Бог дав людству. Відповідно до закону Божого, заповіді або наказують нам, що робити, або ж забороняють І будь-який відхід від цих заповідей є гріхом, відплата за який – смерть і пекло Незважаючи на те, що кожна людина перебуває під законом смерті Ісус Христос звільнив нас від цього закону своїм хрещенням і пролиттям крові на Христі. Ніхто, крім Ісуса, не може врятувати грішників від їхніх гріхів, і немає іншого способу звільнення від прогрішень, як Євангеліє, води та духа, дароване нам Ісусом. Ви повинні знати, як Ісус прийшов на землю, щоб врятувати вас і розуміти Божу праведність. Ви повинні знати це і вірити в це. Сьогодні, проте, є безліч людей, які заявляють про свою віру в Ісуса і прекрасно розуміють закон – Закон гріха і смерті Але при цьому вони знаходяться В повному незнанні Євангелія, води та духа Яке звільнило їх Від усіх гріхів Багато продовжують вірити в Ісуса Перебуваючи в повному незнанні Це нам каже про те Як довго Євангеліє води та духа було приховане від людей. Це Євангеліє докорінно відрізняється від Євангелія, у якому міститься тільки віра в Хрест Господній. Більшість людей надають величезного значення тільки крові Ісуса. Але в Писанні сказано, що Ісус – Пролив кров на Христі, тому що Він узяв на себе гріхи світу, до того ж, взяв їх тоді, коли прийняв хрещення від Івана, а не в момент розп'яття. Ви повинні зрозуміти, що саме ця відмінність у вірі вирішить, чи ви потрапите до пекла, чи увійдете. Царство Небесне. Різниця здається незначною, але вона настільки глибока, що призводить до абсолютно протилежних наслідків. Ось чому, якщо ви хочете вірити в Ісуса як свого Спасителя, ви повинні зосередити свою віру на Євангелії води та духа. Тільки в такий спосіб ви можете звільнитися від своїх гріхів. І все-таки, незважаючи на все це, дуже часто люди, заявляючи про свою віру в Ісуса, залишаються в незнанні щодо Божої праведності. Вони намагаються стати перед Богом, силкуючись якнайменше грішити і віднайти святість власними зусиллями. Але Божа праведність – це не те, що можна знайти власними помислами, зусиллями чи вчинками. Божу праведність можна досягти тільки віруючи в істину спокути, приховану в Євангелії води та духа. Віра тих, котрі намагаються стати праведними, слідуючи закону, нерозумна і безрозсудна. У світі немає жодної людини, яка змогла б дотримуватися усіх вимог закону. Засуджуючи гріх у Христовій Плоті. У третьому вірші написано «Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі». Цей уривок Показує нам, наскільки докладним є свідчення Павла про закон води та духа. Тут Павло каже про те, як Бог Отець передав Ісусу всі гріхи світу, послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі що означають слова Павла про те, що Бог засудив гріх у плоті. Це значить, що Бог-отець послав свого єдинородного сина на землю, вилів йому прийняти хрещення від Івана, щоб передати йому всі прогрішення світу і тим самим назавжди знищив Усі гріхи віруючих Ось чому написано Бо що було неможливе для закону У чому був він безсилий тілом Бог послав сина свого В подобі гріховного тіла І за гріх осудив гріх у тілі Бог змив усі гріхи світу Передавши їх Своєму Сину. А тому, що Син прийняв смерть на Христі, і Бог воскресив Його з мертвих, усі гріхи зникли. Вас рятує Євангеліє істини. Це Євангеліє води та духа. Те, що наш Господь сказав Никодиму, і є правдою Євангелія: Коли хто не народиться з води й духа, той не може увійти в Царство Боже. Євангеліє від Івана, розділ 3, вірш 5. Євангеліє демонструє Божу праведність, яка відкрилася, коли Ісус прийняв хрещення, від Івана пролив кров на хресті та воскрес із мертвих У Євангелії від Матвія, розділ 3, вірш п'ятий написано А Ісус відповів і сказав йому Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду тоді допустив він його. Цей уривок свідчить про Божу правду та її виявлення в Ісусі. Коли Ісус прийшов з Галілеї на Йордан хреститися від Івана Хрестителя, Іван спочатку відмовився це зробити. «Я повинен хреститись від тебе». І чи тобі йти до мене? Однак Ісус наполягав, сказавши при цьому Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду Тоді відпустив він його Що у даному випадку означає виконати усю правду? Це означає що своїм хрещенням, прийнятим в Івана, Ісус узяв на себе всі гріхи світу. Коли Ісус, охрестившись, вийшов з води, небо розкрилось, і на нього зійшов Дух Божий у вигляді голуба. Голос із неба промовив, «Це син мій улюблений» що його я вподобав. Таким чином, Богу було бажане хрещення Ісуса, за допомогою якого Він узяв на себе всі гріхи світу. У наведених вище уривках Бог з'являється перед нами у всіх трьох особах – Отець, Син і Святий Дух, які задумали врятувати людство від гріхів і таким чином виконати свою обітницю. У Біблії написано, що небо відкрилось над Ісусом у момент, коли Він прийняв хрещення і голос з неба промовив «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Тобто Бог Отець був задоволений тим, що його син, прийнявши хрещення від Івана, раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу, будучи охрещеним таким чином, тобто хрещенням, узявши на себе всі гріхи світу. Ісус виконав усю правду, прийнявши смерть на Христі та воскреснувши з мертвих. Іншими словами, Ісус прийняв хрещення від Івана, щоб виконати всю Божу праведність. Потім він умер на Христі. І хрещення, і смерть були задумані для того, щоб виконати всю Божу праведність а Його воскресіння з мертвих стало завершенням виконання Божої волі. Уся Божа правда означає процес звільнення людства від гріхів. Для виконання цього праведного діяння Ісус узяв на себе всі гріхи людства і пролив кров на Христі. Уся Божа праведність була виконана найбільш праведним і прийнятним способом. Хрещення, кров і воскресіння Ісуса виконали Божу праведність. Вона зробила нас безгрішними і наповнила нас правдивою Божою праведністю. Триєдиний Бог задумав це. Ісус виконав, а Святий Дух понині свідчить про цю істину. Ви повинні вірити в те, що Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. Запитайте себе, чи дійсно ви зможете усе життя бездоганно дотримуватися усіх вимог закону. Ви, звичайно, можете робити усе, що у ваших силах, щоб дотримуватись закону, але ніколи не зможете жити в повній відповідності з законом. Порушивши хоча б один з пунктів закону, ви порушуєте закон у цілому. Лист Якова, розділ 2, вірш 10. Ось чому всі без винятку люди є великими грішниками перед законом. Ви можете бути зовсім щирими у своєму бажанні Діяти за законом і робити усе від вас залежне, але праведності Божої, котрої він жадає від вас, не можна досягнути дотриманням закону. Ви повинні зрозуміти, що єдиною причиною, по якій Бог дав нам свій закон, є усвідомлення нами своїх гріхів. У слабкості та недосконалості нашої плоті жодна людина не може повною мірою діяти за Божим законом. Ось чому задля нашого звільнення від гріхів Бог послав свого сина на цю землю і велів йому Прийняти хрещення Від Івана Щоб узяти на себе Гріхи всіх людей Іншими словами Охрестивши Плоть Ісуса Бог поклав на неї Усі гріхи світу Саме тому В Біблії сказано Що Бог Засудив гріх У тілі Ісуса Таким чином він зробив нас безгрішними. Ми повинні знати, як Бог знищив наші гріхи, і вірити в це. Велівши Ісусу прийняти хрещення від Івана, представника всього людства, Бог тим самим передав йому всі наші гріхи. Потім, відповідно до Його волі, Ісус відповідав, поніс усі гріхи світу на хрест і, потерпівши розплату замість нас, пролив кров і вмер на хресті. Своїм же воскресінням з мертвих Ісус відкрив шлях до спокутування всім тим, котрі вірують у це. Таким чином Бог задумав, і виконав свій задум Задум нашого Спасіння від гріхів Ми Повинні цілим серцем Вірити В те, що Хрещення і кров Ісуса, пролита На хресті, були Призначені для Нашої спокути Ті, котрі Вірять у Божу праведність Повинні, звичайно Вірити й у хрещення Ісуса І його кров пролиту на хресті Подібним чином і ви Повинні вірити, щоб одержати Спокутування усіх ваших гріхів Бути цілком виправданими І стати безгрішними Ви повинні мати правильне уявлення Про те, як Бог Знищив усі ваші гріхи і вірити в це перед Богом замість того, щоб сподіватися на власні зусилля».